0: 新书快报，我们都相信 Google 地图，他们真的有去拍街景或者是卫星照。但其实呢， Google 地图还有很多谜团哦，像是他们标记了在太平洋有一个岛。但科学家驾着船到现场去，怎么看都看不到这个岛，哎，发生什么事情啊？其实呢，历史、政治、时间因素都有可能造成 Google 地图、啊、突然冒出一个新的点，或者是有个点突然不见了。那我们要为您补足这个遗憾的话，就要介绍这本书《地图之外：四十七个被地图遗忘的地方——真实世界的另一个面貌》。请到的说书人是吕维正，维正你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。一开始讲到的那个 Sandy Island 它到底是怎么回事啊？是人为的，还是神秘的外星人的力量呢
1: ？哎、欸，这个是人为的啦。因为据说是很久以前啊，曾经有在海上航行的水手啊，应该是什么错觉，或者是一些什么光线照射的一些错误啊，让他以为说，哎，那边好像有一个岛。然后呢，他回去就跟大家说了，其实一个水手这样说应该没什么啦。可是啊，几年之后，澳洲海军呢、啊、就把这样一个说法放入到他们的手册里面。结果再过几年啊，连大英帝国啊，这个纵横全世界的海军啊，也把它放到这里面去。哎，经过这两个国。国家的官方加持之后就不一样了。世界各国如果做什么地图啦、啊，或者什么海军的手册等等啊，通通都把这个岛加进去。那可是既然是不存在的，那为什么这个 Google 地图上会有呢？ Google 地图难道不是用这个卫星去拍的吗？没这个岛，你怎么可能拍得到呢？原来啊，照这个书的说法、啊，应该就是啊，这个 Google 因为没有卫星拍，然后。他又用其他资料把它补上去。我们看到的那个岛，难道是用画的吗？
0: <笑>这个是地图之外、啊，让我们看到了 Google 地图上也有一些奇怪的东西。有时候是突然冒出来，有时候可能在真相发现以后，这个就消失了。像大自然什么海底火山或者是气候变迁，也有可能会创造或毁灭一个地点嘛、啊。那这本地图之外还有什么例子是非常严重的变化呢？
1: 我想这个节目有一点年纪的听众啊，当你在学生的时代上世界地理的时候啊，你应该听过一个地方啊，中亚有个地方叫做咸海，它是一个内陆湖。那当然现在的年轻人如果上地理啊，可能就看不到这个咸海了。为什么这个几十年的差距啊，会会让一个海完全不见呢？这个海啊，原本南北各有一个主要的河流给它灌注水源啊，但是在中亚周边国家把它们全部拿去做灌溉水源了，结果现在这个咸海啊，它已经不是像几十年前一个世界第四大内陆湖那么大的感觉啊，现在都是一些支离破碎啊，有种那种像小池塘那种感觉哈、啊，而且啊，它那个露出来的湖底啊，现在都是风沙到处。吹啊，让人没有办法住啊
0: ！我觉得人造的一个地点或者是毁灭一个地点啊，是常见的事情。那这本地图之外，应该也有类似的例子吧？我看那个电影《法桂骑兵》里头就有一个人工打造的城镇，是用来测试核爆的冲击哦，逼真到那个主角在现场看，哎，奇怪了，明明就是个城镇，为什么所有的人都是假人啊、哦？书里面有什么样比较诡异的人造城镇的情况呢？
1: 这个人造城镇啊，其中有一个是在二战的时候发生的。它是建筑在英国的南部的沿岸啊。二战的时候啊，德国的轰炸机啊，常常跨过英吉利海峡去炸英国重要的军工厂啊。所以呢，英国在这个离原本的军工厂啊不远的地方、啊、做了一个假城镇，外壳长得像工厂，然后甚至呢，定时啊，故意去烧一些油啊，然后弄出一些什么水蒸气啊，那种感觉好像是真的工厂在运作一样。结果呢？成果真的很好，真的工厂都没有被炸到。呵呵然后另外还有一个、啊，虽然不能说是假城镇啊，可是造出来啊，真的很像假的，有如鬼城啊。在这个内蒙古鄂尔多斯市啊，市政府啊很有钱，就开始有点好大喜功，做了一个非常大的一个新市政，有非常豪华的一些建筑，尤其是他自己的市政厅啊，很像宫殿那种 feel 啊。<哇>比方说，哎，坐北朝南啊，依山傍水啊，好像很讲风水啊。结果。这样的一个新市镇啊，到后来、啊、原本说三十万人的规划，只有三万人进驻，所以整个看起来就是一个鬼城
0: 。地图之外，人类其实不只是创造或毁灭了，有的时候有权利的人呢，可以改变行政区域啊。例如说，我知道台湾台东的金峰乡呢，有两个小地方啊，竟然跑到太马里去了，可它的行政归属还是在金峰乡哦，很奇怪吧
1: ？其实啊，像这个主持人讲到这个案例，因为都在整个台湾的境内啊，它可能只是一个管辖权。的差别啊，其实在这个世界上有很多是属于那种，比方说我的国家在这个地方，可是呢我在很远很远的地方、啊、还有一小块领土，这种情况可能会造成啊那块领土上的人很多不方便。像我们知道印度跟孟加拉、啊、是两个相邻的国家嘛，但事实上啊，当初他们在分裂的时候啊，也没有分得非常的完整。意思是说啊，在孟加拉境内啊，其实有一块地啊，其实还属于印度的。更扯的是这块印度的地啊，里面还有一块完全包起来是是孟加拉的，像这种印度套孟加拉，又套印度又套孟加拉，这个地啊总共有四层，就很像是这个俄罗斯娃娃那种感觉。最里面最小的那一层啊，其实是属于印度的领土，可是呢，在这块领土上的人啊就过得很惨，因为其实啊，印度跟孟加拉两国关系很差，印度的公共设施就很难跑到这么小的一块领土去，他们连个学校都没有，得要靠自己去把它建立起来。<哇>那这个地方领土的人啊，也别想出国了。你要去办签证，你一定得先到外面的印度的领地去办签证。可是你要办签证，你就要跨越孟加拉。可是你你要跨越孟加拉，<笑>你就必须要签有签有签证。这种鸡生蛋蛋生鸡的问题无解，所以他们根本就出不了国。
0: 哇，这本地图之外告诉我们很多地点呢、哦，都不是我们想象中的样子哈、哦。那有的人造的地区是有特权的哦，像是大使馆。哎，我们知道它是一个国家在国外的权力的延伸嘛。或者是经贸实验特区可以免税，有没有哪一些人划出来的区域哦，是在我们尝试之外的？
1: 像这个书里就,就提到一个案例，叫做日内瓦自由港啊，瑞士日内瓦是在内陆，它不是一个真的港口了，它其实只是一个建筑物。可是呢，这个建筑物啊，内部是一个完全免税的特区啊，这里就变成全世界有钱人的这个仓库啊，它只要在这里面交易，也不要把东西运走的话，它不用向任何国家地区缴税。在这样的情况下，还会有些很多有趣的发展。比方说，收藏品像世界名画，在这边摆久了，也想要多利用一下。结果像自由港啊，他们自己还会办一些展览，让开放大家去参观这里面收藏了什么东西。
0: <笑>这个自由港感觉好像是电影《天能》里头那个飞机撞进去的，要抢一幅假画的那个地点一样哦。书里面其实还有一个让我意想不到的是，没有办法固定定点的。那在 Google 地图上面要怎么样画它呢
1: ？这个漂浮的地点，其实书上有两种定义啦。第一种就是它其实就是一个水上浮动的设施那种感觉啊。比方说像这个马尔蒂夫啊，因为这个气候变迁、海平面上升啊，搞不好会整个灭国嘛哈、啊，所以他们请了那个荷兰的一家公司啊，专门擅长造一些非常大型的这种水上漂浮的豪华的这种建筑，要给这些全世界的有钱人啊去租用，然后呢拿这个租金啊来安置他们将来这个领土涨上来啊那些无家可归的居民啊。那另外书里还讲了另外一种这种漂浮的概念啊，那个真的就是啊，可能会漂浮的很远很远的，比方说像这个所谓的浮石岛。它其实是这个海底火山啊爆发之后喷出来的东西，它会飘在那里，然后会结成一大块，也有可能会变成一些岛。但是呢，因为它是真的就是没有根的，所以它可能会从东边飘到西边去。然后这种岛上面没有办法住人，但是呢可以住很多海上的生物。所以说现在也有些生物学家说啊，外来种生物入侵啊，这个扰乱生态的状况啊，很可能也是因为像这种浮岛啊，它把那个外来种生物、啊。直接带到我们这里来，然后他就直接哎、欸、跳到岸上去，他就等于完成了一个迁徙的动作。
0: 哦、还不是人带进来的，是这种浮石岛帮我们带进这些外来种生物的、啊。这本地图之外，真是打开了我的眼界哈、啊！大家都知道有一部电影叫《侏罗纪公园》吗？其实它不稀奇，因为更早这个福尔摩斯的作者柯南道尔就写过一本《失落的世界》，在一九一二年哦。那现在地图上面有没有哪一些失落的世界是类似这样的概念呢？
1: 呃，像这些失落的世界啊，其实地图上当然都看得到，但是呢，是我们现代人、啊、没有进去探索，或者是跟当地原始部落居民啊互动的情况。其实，在这个印度洋中间啊，也有一个群岛住了一些原始部落居民啊，呃、后来这个印度政府就决定说，我们再也不要跟他接触了。一方面是这个部落的居民啊，敌意啊，非常的高。第二呢，印度他们曾经啊，鼓励另外一个部落的人啊，走出来跟这些其他现代人住的地方啊，可以互动。结果呢，这个部落的人啊，赤身裸体，然后走在人家的村落里面，而且啊，拿了东西就走。我我想，当然原始部落居民。根本没有这种所谓偷窃的概念了、啊、哈，所以说就是因为有这种文明上的冲突，所以印度政府就决定好，最后这个岛我们就再也不碰它了，就把它摆在那儿吧
0: 。所以是我们知道有这个地方，但是我们一点都不想知道里面的人是什么样子的，这也是地图之外一个令我意想不到的点啊！非常谢谢书书人吕维正为我们介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢大家。